0: amici di Backdoor Podcast bentornati questa è la puntata numero 114 io al microfono sono sempre Simone Mazzola e come sempre oggi vi condurrò all'interno di una nuova storia di pallacanestro che potrete trovare ovviamente su www.backdoorpodcast.com il nostro portale il sito contenitore del programma ovviamente di DNPCD di del venerdì con Manuel e di tutti gli approfondimenti che stiamo notando apprezzate sempre di più quindi vi ringraziamo per seguirci ogni giorno e in particolare ovviamente col programma e essere sempre aggiornati con le nostre pagine facebook twitter instagram potete seguirci dove volete prima di entrare nel vivo e presentarvi il nostro ospite diciamo i nostri ospiti se vogliamo essere così un pochino più ampi eh, dobbiamo parlare di Racker Park Basketball Store via Washington 82 Milano vi avevamo dato L'anteprima settimana scorsa, questa settimana in realtà le Under Armour Curry 5 sono disponibili sia in negozio sia nello store online di Racker Park Basketball Store, rackerparkmilano.com è il sito. All'interno ci trovate anche backdoor podcast nella sezione dei partner. Ma ovviamente, cosa molto molto più importante, la parte dello shop quindi potete comprare anche se fuori piove come hanno raccontato in una loro Instagram story di settimana in 48 72 ore voi potete comprare e trovarvi a casa tutto quello che volete dal catalogo di Racker Pack Basketball Store se invece volete andarci tranquillamente eh, a fare un giro via Washington 82 a Milano, ci sono anche le action figure di Kobe Bryant esclusive dei Los Angeles Lakers eh, per quelle sono veramente da vedere dal vivo, quindi Racker Park Basketball Store, partner di Backdoor andateci e fate una vera incetta in vista dell'estate ora è arrivato il momento di entrare nel vivo del programma e eh, diciamo ci facciamo portavoci questa settimana in una puntata un po' particolare che non riguarda strettamente una storia di pallacanestro ma riguarda una storia molto importante soprattutto per chi abita a Milano e zone limitrofe ovvero Playground League Milano un progetto molto molto interessante che sostanzialmente tra virgolette ferma la città di Milano o perlomeno ferma i playground di Milano che verranno divisi in division e per il torneo 3 contro 3 che si può dire il più grande che sia stato mai organizzato a Milano nella città nel capoluogo meneghino è stato un, pro- è un progetto molto molto interessante molto molto ambizioso molto molto bello e chi ce ne parlerà oggi è Paolo Avvantaggiato che è una delle menti, anche lui ex Olimpia come le altre, le altre menti gli le altre braccia di questo progetto, quindi non mi resta che dare il benvenuto a Paolo Avvantaggiato che ci racconterà tutto su questa iniziativa incredibile. Benvenuto Paolo a Vector Podcast.
1: Ciao, ciao, un saluto a tutti. Sì, hai, hai detto giusto una delle menti, non sono unico e solo ma ho la fortuna di avere quattro Grandi professionisti e quattro grandi amici.
0: Allora, innanzitutto, diciamo che eh, possiamo dire senza timore di smentita, che questo è il, il più grande progetto relativo sicuramente ai playground di Milano che a ah, noi cestisti sono sempre molto, molto cari. Innanzitutto di cosa si tratta?
1: Ma io parto da, da una frase che nell'ultimo periodo abbiamo ripetuto spesso: è una lucida follia perché riuscire a mettere in piedi quello che secondo me in tanti hanno sempre pensato e immaginato di poter organizzare a Milano, sinceramente non non era facile prima, non è facile adesso, ma l'entusiasmo che ci sta circondando tra i partner, eh, le società che stiamo coinvolgendo e gli amici che... Sostanzialmente sono uh, gli appassionati di basket che stanno uh, arrivando a, a, a riempire il, uh, il canale di, 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 di grande uh, voglia di giocare a basket nei campetti, ci sta ridando un grande entusiasmo. Il, uh, l'evento probabilmente più importante, come dici tu, mai realizzato sul programma milanesi: perché in realtà è un contenitore di eventi che animeranno i campetti della città. Eh, chiaramente nei tre sabati di giugno e la grande festa finale al Parco Robinson, quindi sostanzialmente noi per un mese eh, saremo presenti su nove playground della città di Milano, sabato 9, 16 e 23 di giugno e il tutto poi si concluderà il 7 di luglio in una grande festa al Parco Robinson, il Parco La Spezia a Milano, dove sostanzialmente avremo una serie di momenti importanti e chiaramente l'apice sarà la presenza di Danilo Gardinari che è il nostro testimonial uh, insieme a Cecilia Zanagasini che non sarà presente ahimè perché è impegnata dall'altra parte dell'oceano ma che chiaramente ci ha dato uh, diciamo così uh, gran lustro per, per, la, per il fatto di voler condividere con noi questo progetto
0: E allora partiamo proprio dal, dalla fase embrionale eh, siete le, diciamo le menti pensate di questa organizzazione sono tutte persone che sono state nell'ambiente nell'ambiente milanese nella fattispecie ma come nel tuo caso non solo nell'ambiente milanese eh, come, come è venuta l'idea cioè effettivamente tu hai detto giustamente l'idea c'era e magari potevano averla in tanti ecco dall'idea al dire sì, facciamolo mettiamoci eh, come è stato come è nato tutto
1: ma guarda, è nato tutto quest'estate, in realtà quelle stesse persone devo essere grato perché ti ho detto sono quattro grandi amici in cui quest'estate abbiamo organizzato la notte delle stelle, che è stato un momento poi per ricordare mio papà che era scomparso l'anno scorso e abbiamo organizzato un bellissimo evento a Lecce dove c'è stata la partecipazione del... Del meglio della pallacanestro italiana, da, da Sintile a Gallinari a 8 dodicesimi della medaglia d'argento, uh, che, che, che vinse la nazionale italiana, a Recalcati, e, in quelle, e, e al termine di quella tre giorni organizzata a Lecce. Uh, io, io ripeto, sono milanese d'adozione. In realtà, come hai detto tu, i quattro uh, amici sono milanesi, e, e in qualche modo quelle sere di giugno, al termine di questi tre giorni passati a Lecce, abbiamo detto ma perché non facciamo un bel evento a Milano? Onestamente Milano oggi è la città con più playground in assoluto, Milano ha uh, tantissimi praticanti, ha, ha fame di palacanestro, eh, Milano chiaramente è una realtà dove tra l'altro si coniuga bene l'idea della palla spicchi, intorno alla palla spicchi uh, tantissime persone eh, sui campetti di, di diversa diciamo, nazionalità si sfidano costantemente nei, nei weekend, abbiamo voluto dare un po' un senso molto americano suddividendo in quattro divisione la città e poi il là è nato dal fatto che il comune di Milano, in questo devo dire è stato incredibile nel momento in cui abbiamo presentato all'assessore dello sport questo progetto, noi ci siamo seduti, ci eravamo preparati un, un'ora di discorso e di presentazione, neanche ci siamo seduti, lei ci ha guardato, l'assessore Guaineri ci ha detto mi piace la cosa, partiamo. Quindi quel segnale di, di, di aver pensato qualcosa, di avere in mano qualcosa di importante, in un minuto e mezzo di incontro con l'assessore dello sport, uh, ci ha fatto mettere l'acceleratore, cioè abbiamo messo l'acceleratore e, siamo, e, stiamo, e stiamo correndo perché poi adesso siamo veramente nel nel rush finale, il 31 di maggio si chiudono le iscrizioni, abbiamo coinvolto e siamo orgogliosi di aver coinvolto tantissime aziende, Adidas prima di tutto, perché ci dà dà una mano importante sposando il progetto appieno, Uh, BCC Milano, Coca Cola Kellogg's, uh, Sea Aeroporti Temporary, Viva Ticket Wilson, National Clean quindi ti dico l'entusiasmo con cui noi abbiamo presentato le cose con cui c'è stata una risposta dalle aziende e una risposta concreta dalla parte chiaramente dei ragazzi che adesso si stanno iscrivendo ci ha dato ancora di più quel fuoco di passione che parte lontano perché appunto i, abbiamo tutti trascorsi nell'Olimpia Uh, c'è chi ha passato veramente una vita e penso a Cinzia Lauro, a Matteo Mantica che passato, uh, Cinzia è stata veramente ed è, una, una colonna portante, è stata una colonna portante dell'Olimpia Milano, Matteo ha passato dieci anni nella palacanestro Olimpia Milano, Enrico Montefusco è stato assistente in Serie A della paracanestro Olimpio Milano, uh, io e Fabio, uh, Napoleone, Fabio e Napoleone abbiamo avuto il piacere di vivere un po' di anni però ecco loro hanno avuto veramente eh, 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 e sono ancora legati a quei colori perché fondamentalmente sono la passione e sono legati alla palacanestro e
0: eh, quello che mi piace molto e su cui vorrei porre l'accento è proprio questo eh, il fatto del vostro incontro al comune che sia durato così poco eh, nonostante come ovviamente in un evento, in una promozione di una cosa di questo tipo ci si prepara tantissimo significa che l'idea è comunque qualcosa di veramente particolare, però direi che voi siete anche la conferma che avere un'idea, perseguirla e avere il giusto entusiasmo, eh, nonostante si dica magari i soldi sono pochi, che è una cosa che si dice abbastanza spesso in tutti i campi, però quando c'è, una buona, quando c'è una buona idea come la vostra, eh, che veramente mette insieme una città, allora poi eh, tutto il resto... Viene, viene meno. Voi avete sposato questa cosa e il comune con voi credo sia veramente la cosa migliore che vi potesse capitare per infondervi fiducia. No.
1: Questo poi è avvalorato dal fatto che siamo riusciti ad avvicinare un po' anche tutte le federazioni, non soltanto la Federazione Italiana Palacanestro, in questo caso il Comitato Regionale Lombardo, ma anche il CONI, il CSI, WISP, Milano. Quindi. La cosa bella è essere riusciti a unire sotto questo evento uh, più realtà che hanno sposato questo progetto. Questo progetto che poi, eh, non dimentichiamoci, parte anche dalla volontà di provare a lasciare in eredità qualcosa e questo secondo me è il valore aggiunto di questo progetto e la cosa bella. C'è cioè un senso di appartenenza condividere sul territorio qualcosa, al di là di voler fare e lo facciamo attraverso la collaborazione con l'amico Charlie e la comunità nuova che sono le due onlus che abbiamo diciamo così sposato e che eh, vogliamo e e, e obblighiamo donando il 2,5% sia sulle iscrizioni sia sulle sponsorizzazioni per dare direttamente a loro il 2,5% di quello che è ricavato. Noi vogliamo anche pensare che così come si adotta la Iuola o uh, come si adottano no? le, le rotatorie in, in una città come Milano si possa anche pensare di poter lavorare sui playground, questi playground che sono un po' storia di tante piccole storie di ragazzi che hanno vissuto la giovinezza che tuttora quando il sabato vai nei playground storici immagino piuttosto che Tabacchi, Largo Marina in Italia sembra che il tempo a volte non si sia mai fermato a volte può essere un'arma a doppio taglio perché ci sono realmente delle cose che sono un po' superate ad esempio linee che non si vedono più e il nostro obiettivo è proprio quello cioè riprovare a rimettere in cesto in qualche modo questi playground e, e fare in modo che poi durante l'anno al di là dei tre sabati i playground avere, possano avere una, uh, una fruibilità diversa e questa è una cosa che secondo me ha, 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 è stata riconosciuta anche dal comune, cioè la voglia non soltanto di fare un evento, di sé per sé ma lasciare qualcosa e questo era un obiettivo eh, e lasciare l'eredità sul territorio parte anche da questo
0: assolutamente d'accordo e eh, quando tu proprio spiegavi adesso questa cosa io sono tornato alla mente essendo di Milano a quando sempre Adidas con Derrick Rose vennero a Milano fecero degli eventi eh, misero anche a nuovo il il campetto del Parco Nord Eh, fu una cosa molto bella eh, con grande entusiasmo e soprattutto una cosa che doveva rimanere poi vabbè sul post lasciamo perdere penso che la cosa più nobile per un ragazzo di Milano vedendo il vostro progetto sia quello di dire io posso partecipare a questo evento ma mi rimane un playground che poi molto spesso soprattutto magari in estate diventa una vera e propria casa dei baller, se vogliamo e quindi questo se voi mettete a posto i campi per fare questo evento lasciate un'eredità veramente clamorosa per tutti
1: sì, questo, questo è il nostro obiettivo, non è tutto facilissimo, ci stiamo provando in tutti i modi, il primo anno sai meglio di me che ci sono mille difficoltà perché vendi carta e, e tutto il tuo progetto, la tua idea, andare tutto è carta, io sono convinto che oggi Simone dobbiamo fare Uh, dobbiamo provare a, a, a mettere in piedi qualcosa per cui io sono straconvinto che invece poi negli anni questa cosa diventerà un appuntamento fisso e onestamente non ho dubbi che, che, che triplicheremo sensibilmente le presenze la, la, la voglia di passare dei mo- un momento una giornata perché poi ecco quello che spesso cerco di far capire anche alle stesse società perché io sto cercando e stiamo cercando di coinvolgere le società come se dovesse essere una lega del 3 contro 3 estivo cioè l'idea deve essere uh, non è che bisogna essere obbligati a giocare tre sabati facciamo una squadra da 5, organizziamoci per tre sabati a poter giocare su tre sabati facendo le convocazioni che fai durante la, la, l'anno e, e quindi non, è, non devi essere non devi sentirti impegnato per tre sabati tre sabati noi ti garantiamo la possibilità di giocare sul playground e hai la possibilità di confrontarti con tutti ma poi scegli tu se giocare tutti e tre i sabati giocarne solo uno o due e, e quindi questa diventa anche un po' l'idea di, di poter dire ho la possibilità di farlo in un playground che può essere considerato come hai detto tu casa mia da, 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 da luglio in poi ma posso anche divertirmi perché questa deve diventare una lega. Ci tengo a dirti un'altra cosa che è una cosa che secondo me si unisce, si sposa col contesto del playground e del basket no? visto come un po la, la strada e, e, e perché noi abbiamo voluto anche partire con lo street art contest, con quattro contest che in parallelo sono arti di, di strada gratuiti e aperte a tutti e questa è un'altra cosa che unisce un po' la, la mentalità, la, 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 la voglia di, di comunicare degli stessi ragazzi e delle nuove generazioni, perché secondo me la palacanestra all'interno di tutto unisce e può unire anche tanti altri aspetti che non sono legati solo allo sport. Questa è un'altra, un'altra cosa bella che abbiamo voluto unire cercando di fare tutto al meglio perché poi sai se metti tante cose insieme il timore è che rischi di fare le cose male noi stiamo provando a fare tutto al meglio e mi auguro che anche questa come sto vedendo che pian pianino abbiamo lanciato questa cosa a livello social sta riscuotendo successo e mi auguro che, che, che vada in porto con i numeri che ci aspettiamo
0: infatti era proprio questo che ti avrei chiesto subito dopo mi hai giustamente anticipato è la cosa probabilmente più americana se mi passi il, il termine di questo evento e però eh, in realtà la cosa per cui dobbiamo tendere perché si sente spesso eh, creiamo nuovi palazzetti con tutte le difficoltà burocratiche che ci sono per il nostro basket ma che debbano essere palazzetti polifunzionali che abbiano i negozi i ristoranti eccetera eccetera per creare una sinergia tra l'evento sportivo e tutto tutto quello che c'è intorno questo mi sembra sia l'esempio perfetto di Per seguire quel format che può dare all'evento sportivo un connotato di comunione eccetera e i vostri contest foto, graffiti, freestyle e tech se vuoi poi spiegarci in due parole che cosa sono nella fattispecie sono veramente a prescindere dal fatto che siano gratuiti che non credo neanche sia poi la cosa più importante sebbene abbia il suo peso sono veramente eh, iniziative a margine che eh, totalizzano l'evento e credo siano uno degli ulteriori plus di questo evento. Con il passaggio secondo me
1: fondamentale di cercare di avvicinare quanto più gente a questo sport perché poi in fondo il nostro innamoramento per questo sport parte dal fatto di voler cercare quanto più possibile di avvicinare le persone, no? Perché come dicevi prima, i palazzetti oggi probabilmente nelle fasi finali sono stracolmi, ci sono tante situazioni in cui invece vedi questi palazzetti piuttosto che delle partite durante il campionato, piuttosto che de- de- di Coppa che a volte bisogna regalare realmente i biglietti per cercare di coinvolgere e di fare in modo che il palazzetto sia uh, pieno di gente entusiasta e questo vuol dire anche allargare un discorso a chi forse la palacanestro non, non la segue, ma ha invece una passione per l'arte, per, per, la, per lo street art in questo caso e quindi si può avvicinare. E l'evento delle Minals, che è poi l'evento conclusivo della Playground di Nalo League, con le finali del The League, che poi, altro che è una propria lega di basket 3 contro 3, sono il contesto dove puoi esprimere lo street art contest e quindi i momenti finali, perché poi tutto questo street art contest onestamente si svolge sui social, quindi la visibilità vera e propria e la presenza fisica delle persone che hanno realizzato i propri progetti l'avremo solo e soltanto il 7 di luglio ripeto al Parco Robinson però l'idea di unire le finali con The League e quindi con il 3 contro 3 con lo Twitter Contest è una voglia di allargare quanto più possibile la base l'ultimo passaggio è proprio l'ultimo gioco che ci siamo in, così, che abbiamo voluto uh, mettere lì che è questo pencil shooter che poi in realtà per chi gioca a e per chi si allena e il classico passo e tira a coppie che per anni è stato forse anche un po' l'angoscia di mille giocatori perché dovevano fare le mille ripetute di passo e tiro, passo e tiro abbiamo voluto renderlo un po' più indivertente, ma soprattutto ecco, sulla continuità del, dell'idea di allargare la base di chi vuol giocare il pass in shoot deve essere un momento in cui con mio pa che ahimè non c'è più mi sarebbe piaciuto dire ma perché non proviamo a fare in due minuti quanti più canesse possibile io ti passo la palla e tiri poi la riprendi tu, la passi a me e io tiro in quattro zone del campo, differenziate chiaramente con un punteggio, al termine dei due minuti la coppia, che può essere uomo-donna, due donne, padre e figlio, due fratelli, due sorelle, vince chi realizza più punti ed è sostanzialmente una cosa che deve essere solo e soltanto puro divertimento. Quindi tre possibilità di vivere questa possibile grande festa nelle Minas, ripeto, di se- del 7 luglio, ma tre momenti del sabato, appunto e ripeto sono tre sabati 9, 16, 23 di giugno, che inizia a essere una preparazione alla festa finale
0: e ora eh, concentriamoci eh, in questa diciamo ultima parte sul basket giocato ovviamente, tutto quello che c'è intorno e anche questo pass and shoot che è assimilabile virgolettato un pochino allo skills challenge del, esatto. del, 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 degli all star game NBA e quindi conferma ovviamente la, lo stampo americano e globale eh, c'è The League il 3 contro 3 diventerà addirittura una disciplina olimpica e sta andando sempre più prendendo piede Eh, anche negli Stati Uniti viene da pensare la Big Three quindi quella di la Lega che viene fatta con le vecchie glorie eccetera che ovviamente in America ha spopolato ma vabbè questa gli americani Beh, sono abbastanza
1: gli americani fanno università
0: esatto università, esatto. Fanno proprio
1: università. e su questo probabilmente la nostra The League parte da essere un po' il torneo dei noi altri come direbbero un po' più giù <ride> ma in realtà si apre al discorso di voler portare per mh, le due categorie appunto maschile e femminile suddividendo under 14, under 16, under 18 e senior quanta più gente è possibile a giocare nel 3 contro 3 cercando di uh, così coinvolgere dalla base, dai ragazzini fino ai più grandi Qualcuno mi dice anche perché non avete fatto la categoria over, vero, è una cosa che potrebbe essere sicuramente molto interessante perché è stata un po' riscoperta negli ultimi anni, questo non vuol dire che non sia una cosa che probabilmente faremo dal prossimo anno ma non nessuno vieta pensare di farla già adesso, perché poi alla fine tanti, tante persone ci dicono eh, siamo grandi, beh beh, l'età, l'età in questa, in quest, intorno ad una metà campo diventa relativo, perché probabilmente forse non c'è quella velocità di esecuzione che può avere in campo aperto, probabilmente a metà campo spiega palacanestro chi la conosce con maggior esperienza e maggior talento più che altro.
0: Assolutamente ed effettivamente è così anche a me onestamente era venuta in mente la questione over e, e è, un, è un'ottima idea e nulla vieta che effettivamente questi over possano veramente confrontarsi con i giovani eh, dicevi prima ovviamente sono nove playground che nonostante sì. la larghezza della città di Milano l'ampiezza sicuramente e ce ne sono tanti veramente in giro nove playground divisi in division eh, fanno veramente rendono veramente la, la questione globale quindi non c'è neanche un Problema di zona, lontananza, vicinanza. Voi veramente coprite no. tutta la città?
1: L'idea era quella appunto di dividerla, come abbiamo fatto, in quattro division: nord, est, sud e ovest, libertà totale per chi vuole iscriversi in uno dei playground. Chiaro che poi cercheremo di organizzare al meglio la suddivisione per dare poi un, un'equilibrata disposizione e distribuzione tra uh, uomini e donne all'interno chiaramente dei playground e su questo torno al discorso degli over ti dico che onestamente qualora ci dovesse essere un'iscrizione importante degli over nulla ci può far cambiare la possibilità di farlo anche in corsa nel senso che questo può essere anche un'idea per poter, visto che poi la libertà di poter scegliere di giocare sta nelle persone che si iscrivono però se poi noi possiamo gestirla e l'abbiamo anche detto in fase di iscrizione questa cosa la possiamo tra virgolette pilotare per dare la possibilità di fare su un playground per chiaramente sviluppare solo una categoria over. Però ecco l'idea è quella di dare nei tre sabati probabilmente nei primi due sabati e nella mattinata del sabato la possibilità di giocare a tutti quante più partite possibile. Poi il terzo sabato e quindi sostanzialmente il 23 di giugno l'obiettivo è quello di identificare un playground per le quattro division per fare in modo che avendo i vincitori di division, le finali possano essere poi il 7 di luglio con i vincenti delle quattro division, che poi disputeranno le finali per dare la vincente di ogni categoria maschile e femminile della playground Milano League, dell'Adidas playground Milano League.
0: E, uh, un'altra cosa che uh, guardando ovviamente regolamenti eccetera eccetera eh, mi è piaciuta molto da un certo punto di vista e devo dirti la verità mi incuriosisce per vedere come potrebbe essere la reazione perché poi ovviamente quando si gioca c'è la competitività c'è la voglia di vincere eh, soprattutto magari quando ci sono dei premi in paglio o comunque una vetrina importante come due occhi NBA come quelli di Danilo Gallinari la fase a Gironi verrà autoarbitrata mentre le finali esatto. avranno un un arbitro, un arbitro fisso. Eh, esatto. Sono veramente curioso di pensare a questa fase a gironi auto-arbitrata. E penso e spero nel, presa nel modo giusto. Quindi, diciamo, con, con giudizio. Ecco.
1: Beh, questo, però, onestamente, è proprio lo stile del playground. Esatto. Cioè, oggi al campetto, quando vai a giocare, onestamente, difficilmente hai un, un, una persona che gestisce il rapporto durante la partita sì. per decidere se fallo o non fallo gli americani dicono no blonde, no fallo esatto. no? e questa probabilmente sarà la regola principale che noi avremo di base nelle prime due situazioni che porteranno ad avere sostanzialmente un auto arbitraggio ma probabilmente una capacità di gestirsi e autogestirsi con questo non vuol dire che saranno tra, tra virgolette abbandonati anzi La nostra piramide organizzativa su ogni playground è importante. Noi avremo la bellezza di 14-16 persone per ogni playground con ognuno un proprio compito e onestamente però eh, eh, avremo anche delle persone di Best Union che qualora ci fosse qualcuno che ceda nelle proteste e non voglia assolutamente accettare il verdetto eventuale di una persona che comunque seguirà lo sviluppo delle partite sarà indicato poi per essere allontanato, allontanato dal programma. Quindi comunque sorveglianza, rispetto delle regole e, eh, e voglia di poter fare di sicuro una giornata divertente e competitiva è, è l'obiettivo di tutti.
0: Assolutamente e sono praticamente certo che sarà tutto nella logica eh, nonostante tutto quello che abbiamo detto prima ovviamente la competitività eh, ti chiedo eh, un'ultima cosa riguardante la finale ci sarà Danilo Gallinari, non ci potrà essere Cecilia Zandalasini ma è come se ci sarà, eh, le squadre diciamo vincitrici delle zone eh, gli eventi particolari cosa, vi, cosa pensate di poter dare in particolare in quella giornata eh, perché cosa vi ricorderanno sicuramente ricorderanno quella giornata mettiamola così ma
1: il nostro obiettivo realmente per quella giornata sarà quella di viverla non soltanto insieme alle diciamo così squadre che giocheranno uh, le partite sarà un, un momento in cui cercheremo di allestire appunto al Parco La Spezia e al Parco Robinson realmente una, uh, una playground allargata ma in realtà una playground zone allargata con gli stand dei partner, con gli stand di Adidas, con la musica, con la presenza di Danilo, con l'idea di respirare nella giornata pallacanestro e passione per questo sport. Quindi al di là delle vincenti e, dei, e delle finali del torneo, con le finali del pass and shoot, con le premiazioni sostanzialmente degli street star contest, io credo che la giornata noi cercheremo di allestire anche uno street food, quindi ci sarà veramente il momento in cui una persona che vivrà... Da giocatore piuttosto che da spettatore, io mi auguro che abbia la vera sensazione di vivere la pallacanestro in una giornata in cui gli rimanga così. Io quando ero piccolino mi ricordo gli street ball dell'Adidas, no? Queste giornate dove andavi e vivevi la pallacanestro con la musica, con la voglia di stare insieme. Anche se giocavi una partita, due partite, però vivevi quel momento come un momento divertente. Ecco, secondo me la giornata conclusiva per noi sarà una. 12 ore immaginiamola di pura passione per la Paganestro a contatto chiaramente con Danilo che sarà presente in una fascia oraria e, a, e, e avrà sicuramente l'entusiasmo e il momento di picco di presenza e di voglia di incrociare e di strappare un autografo però tutto il resto sarà condito da tanta musica Uh, uh, non fa male neanche il food se sarà poi il diventa anche più bello ri- relativamente al fatto che è un playground e poi soprattutto la palla canestra la palla spicchi e poi avendo tra l'altro due campi avremo quattro metà campo e quindi avremo anche l'occasione di far giocare la gente un po' più di tempo rispetto a quelle che saranno poi le partite che dureranno durante i sabati comunque indicativamente tra i 10 al massimo 15 minuti
0: Playground Milano League sabato 9, 16, 23 giugno, The Miners, la finale sabato 7 luglio al Parco Robinson, abbiamo veramente detto tutto, io ti ringrazio davvero molto, eh, in bocca al lupo ovviamente per la, l'evento e magari potremo fare un briefing post o magari l'anno prossimo essere qui a dire, è stato un grandissimo successo, lo ripetiamo.
1: Io vi ringrazio, vi ringrazio a nome della che poi è la scuola basketzam che organizza che ha organizzato l'evento e vi ringrazio perché credo che quello che in qualche modo stanno facendo un po' tutti è quello di veicolare e io dico sempre il verbo della Praganestro: l'obiettivo è quello di riuscire ad avere quanta più gente possibile. Fino al 31 di maggio ci sono le iscrizioni, abbiamo lanciato anche degli sconti particolari del 30, del 40% per chi ci dovesse trovare perché nei prossimi giorni saremo sugli stessi playground a distribuire volantini e a coinvolgere ancora di più le persone. Il 31 maggio è la deadline per le iscrizioni. Io, ripeto, mi auguro di vedere veramente tanta gente, e grazie a, a chi come voi ci dà la possibilità di dare
0: visibilità a questo progetto. Grazie, e ancora in bocca al lupo. Grazie ancora a Paolo avvantaggiato che ci ha regalato, ci ha spiegato veramente in tutti i minimi particolari quello che è Playground Milano League, una grandissima iniziativa che unisce ovviamente in pieno stile americano il basket da strada e tutte le attività accessorie in vero vero stile USA ovviamente il campo sarà il giudice primario ma sarà la cosa più importante ma anche le iniziative a corollario sono davvero davvero interessanti quindi invitiamo tutti gli ascoltatori di Backdoor a iscrivere la loro squadra se vorranno partecipare o anche semplicemente da appassionati andare a vedere la bellezza e la grande ambizione che questo progetto porta sposato dal comune con tanti appoggi e speriamo che questo sia veramente solo l'inizio prima di chiudere vi eh, ricordo come sempre il nostro secondo ma non meno importante partner ovvero Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano Eh, ha appena festeggiato i propri 5 anni potete comprare ancora la maglietta eh, presso ovviamente il Mind the Gap in via Curtatone 5 oppure anche online maglietta bellissima davvero molto molto bella che se siete degli affissionati del mind ma non solo potrete veramente fare vostra con 20 euro presso il, uh, il negozio presso appunto il pub mind the gap e approfittare per rimanere lì e magari guardarvi una partita o sorseggiare una buona birra e mangiare uh, i panini e tutto il resto che c'è al mind the gap se ci andate lunedì poi potete prendere anche le prelibatezze di Sam che ogni lunedì regala una ricetta veramente veramente da super chef stellato quindi veramente ve lo consigliamo Mind the Gap in via Cortatone 5 il locale del basket festeggiati 5 anni ancora tantissimi auguri e veramente che sia uno delle tante una delle tante feste che faremo da qui in avanti magari anche con Backdoor Podcast. Ora è davvero tutto per questa puntata vi abbiamo portato all'interno dei playground quindi ora tocca solo a voi scendere in campo Eh, vi diamo appuntamento a settimana prossima ovviamente mercoledì ore 13 sempre www.backdoorpodcast.com per tutti i nostri approfondimenti seguiteci iscrivetevi alla newsletter veramente il basket è tutto qui saluto e buona settimana a tutti 5 secondi,
1: contro Sved, Spanulis lo attacca, scarica, Pintesini, Sikho, Pazzo, Olympia Consolanti! And there is the
0: newest member of the Minnesota Lynx, getting her first Lynx points, Cecilia. Zen and Tyson, Jordan, Game 6. So, so hard, got a broke clock. Roll leads that don't tick-tack.
1: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.